0: misura, grossura, allora è molto forte. Gloria a Dio. Ma noi stiamo affrontando un tema molto forte anche, è un tema molto prezioso, che non è interessante, diciamo, è interessante per tutti? Ovviamente sì, perché io io ho imparato tutto questo prima di sposarmi, prima di di avere figlio, e io già ho imparato tutto questo tema, e eh, eh, stiamo facendo una, un seminario in forma di seminario di educazione di figli alla, a, d'accordo con il principio di Dio. Stiamo, questo seminario è un seminario eh, importante. Ho, ho, ho fatto tante di questa lezione a lungo della vita mia, a lungo della vita educazione di figli secondo il principio di Dio. A lungo della mia vita ho imparato come educare i figli. Sono perfetto? No. <ride> ogni giorno imparo un po' come educare i figli, perché è una sfida. Ogni carattere di un figlio è una forma diversa. Ogni figlio dobbiamo cercare un, una forma di educare. Allora, ma ci sono dei principi che sono per tutti. Che sono principi? Della parola di Dio. Allora, interessante, oggigiorno eh, stanno stabilendo una cultura di disonore al matrimonio. Eh. Passare a Per favore. Allora, oggigiorno stanno stabilendo una cultura di disonore al matrimonio, è impressionante perché eh, sottilmente stanno provando di togliere la figura dei genitori, padre, madre, come autorità, e eh, stanno mettendo al centro della famiglia stanno mettendo la figura dei figli come il centro della casa della famiglia è una cosa molto sottile, molto sottile ma ha cambiato di 50 anni fino a oggi ha cambiato tanto questa forma di vedere la famiglia e spesso i figli sono diventati il centro della vita di una coppia tristemente tante coppie si separano dopo che nasce un figlio allora, perché? Perché tante copie hanno tralasciato la gen- gerarchia di Dio. Hanno trascurato il loro rapporto per vivere in funzione di soddisfare i capricci imposti dai figli. Si separano perché iniziano prima di un figlio era tutto meraviglioso. Viene un figlio, iniziano a litigare tra di sé... Per mancanza di, mancanza di limiti, che proprio loro non sanno mettere limiti ai suoi figli, iniziano a litigare. Perché loro vivono sotto eh, i capricci dei figli. Ci sono tante copie che vivono in disonore gerarchico. Ti ricorda che io ho detto che la hierarchia di Dio è padre, io spiegato tutto questo settimana scorsa padre, mamma e figli. In questa ordine biblicamente la famiglia costitui in grado di gerarchia e autorità di e autorità di padre, mamma e figli ma quando questo è, è, è dissipato quando questa ordine per un motivo o l'altro è, è, cambia, allora la società sentirà Sentirà, perché l'autorità del marito, dell'uomo, è una, è una cosa buona nella società. Uh, dove sono i figli? Eh, eh, ci sono tante coppie che vivono in disonore gerarchico, dove i figli sono messi nel centro e che dicono tutta la regola della casa quante case i figli che dicono la regola della casa e questi supportano la coppia supportano a vivere insieme senza separarsi ma per un certo tempo più presto più tardi romperanno uno con l'altro o con i figli nell'età adulta o romperanno tra loro o romperanno il rapporto con i figli, e questi finiscono insieme, ma i figli vanno via, lasciando un grande sollievo nella casa. Ma perché non hanno saputo educare i loro figli? Causano divisione familiare. Quando questa ordine non è stabilita, stabilita? stabilita. Non è stabilita nella famiglia, causano disordine. quando l'ordine non è stabilita avviene la disordine nella famiglia. È terribile per i genitori vivere come ostaggi, prigionieri dei, fig- dei figli, viziati, perché tanti figli sono viziati. A volte vivono in costante lite tra di loro, perché non sono stati capaci di mettere i figli nel suo posto. E perciò sono infelice. Sono infelice perché non hanno saputo educare questo figlio. A volte è uno figlio che mette tutta la regola della casa. Il problema è che questi figli hanno ricevuto a casa un valore storto di come essere famiglia. E por troco loro porterão com seco este modelo quando dovranno construir a sua própria família. La exceção desordem que lui ha visto a casa, la exceção desordem que lui, lui ha visto a mancança de gerarquia na sua casa, quando lui esposa se fará a mesma coisa, repetirá comportamento. È interessante che oggi noi siamo un risultato di tutta questa disordine che già viene dall'anno 60, quando è successo quella grande rivoluzione dell'anno 60, no, no, 60, che è Witok, che è l'anno 60, che le persone uh, siano si hanno detto in una liberazione comportamentale ma quello ha portato tanti demoni sulla terra quello lì è stato una liberazione dei demoni sulla terra hanno cambiato i valori familiari hanno cambiato il valore anche di dipendenza di droga che Dio sempre ha fatto l'uomo di una forma per non dipendere di droga dipendere di una sana coscienza. Il Signore ha dato all'uomo la capacità di pensare dominare, e dominare la sua voglia di, eh, eh, di volere. Quando l'essere umano dipende di droga, allora questo diventa una società schiava. schiava. La cultura del disonore è mancata Mancanza, la, la cultura di, del disonore è mancanza di disciplina, i limite. Questo è il grande motivo che il diavolo sta distruggendo la moralità di questa generazione. La mancanza di disciplina è una cultura di disonore. Disonore a padre, disonore a mamma parla come, come vuole, pensa che padre e mamma è come un amico della de via che può parlare di qualsiasi forma, usare qualsiasi parola per riferire a padre e mamma. Questa è una, una cultura del mondo. Genitori sciolti, questo è il problema. Abbiamo una generazione di genitori sciolti. Mia mamma sempre diceva, questo è un, 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 un dito popolare di mia mamma, Lei dice, chi non fa figli piangere, piangerà per loro. Chi non fa i suoi figli piangere, piangerà al posto suo, per mancanza di disciplina. Il disonore all'autorità porta maledizione, quando noi non discipliniamo i nostri figli, quando noi non prendiamo dei nostri figli, veramente come il nostro ministero principale, allora questo disonore porterà maledizione alla loro vita, perché il disonore porterà la mancanza di limiti, viene disonore e con disonore viene la maledizione. Tante volte la vita di una coppia cambia tanto dopo che viene un figlio perché loro iniziano, trascurano il loro rapporto, iniziano a vivere la vita dei figli. Ah, non, pi- non vieni più nella chiesa, lascia, abbandona la chiesa. Perché? Perché devo prendere cura dei miei figli. Ah, non posso uscire nel freddo con i miei figli. Ah, non è sconfortevole che i miei figli vengano alla chiesa, la chiesa non c'è conforto, la chiesa non... Allora vive in funzione dei figli. Io sono cresciuto spiritualmente, anche portando Luigi a dormire a qualsiasi posto, a mangiare, lo so che Isabella è una persona molto particolare nella forma di mangiare, ma da piccolissima che lei non aveva nessuna fame, nessuna fame, nessuna fame, era una cosa che per mangiare noi dovevamo buttare nella bocca sua forzata, altrimenti lei andava all'ospedale e lei è particolare, cercavamo di mangiare quello, 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 ma con Luigi è stato un po' più libero, eh, Abbiamo fatto un po' la moda nostra di fare mangiare tutto. E allora ci sono genitori che i figli che comandano la casa, no, non può uscire, non può andare alla chiesa, non può andare quello, quello, non può fare quello perché no, è, è, è lui, i nostri figli che devono comandarci. Non è così, noi comandiamo i nostri figli noi portiamo i nostri figli io sono cresciuto vedendo il pastore Paolo pastore Rebecca, pastore Luca, pastore Cristina pastore il pastore Andrea portando i figli alla chiesa per dormire nel pavimento in notte, tutta la notte di veglia, di preghiera sono cresciuto vedendo i nostri, nostre, la nostra leadership portare i loro figli e loro avevano cinque, altri cinque tutti sono, hanno tanti figli e portavano in, via, in viaggio, nel fiume, in, 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 in barca piccolissima. E loro dormivano in qualsiasi posto. Erano praticamente mangiati di, 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 di zanzare. Ma il pastore Rebecca e tutto. Di- «No, va bene». Non morre, non morre no. Al contrario, diventa forte. Sto facendo figlio missionari. Sto facendo figlio missionari. Ma pastora Rebecca, loro dormono così nel pavimento? Sì, non c'è problema. Pode... Lascia, lascia, lascia. No, ma c'è una, una cosa... No, lui dorme bene così. Perché sto facendo missionari. Infatti, tutti sono usciti di casa con 17 anni, perché sono cresciuti in Brasile, ma sono tutti americani. Con 17 anni loro lasciavano Sant'Areme per andare negli Stati Uniti per fare la scuola di missione eh, negli Stati Uniti. La maggioranza è sposata lì, e altri sono in Giappone, altri sono in São Paolo, in tutte le parti. Allora loro hanno fatto tutti i figli della nostra leadership, sono missionari in qualche parte del mondo. Loro mangiano sia, sia pesce, Mangiano anche serpente, si, bot- si mettono in piatti per mangiare. Mangiano tutto, perché sono insegnati che sono, de- dovevano essere fatti missionari. E non quella, ah, non sopporto questo, non mangio quello, non faccio quello, ah, io sono chic. Dobbiamo fare figli missionari. Dobbiamo, sai perché? Perché questa vita passa molto veloce. Questa vita in breve passerà. Non importa se ho fatto un figlio avvocato, se ho fatto un, fig- un figlio medico, quello che importa è se io ho fatto un figlio che va per l'eternità portando, di, portando altri all'eternità. Io sono venuto per fare figli per l'eternità, non per fare medico. Medico sarà un incidente di percorso, perché anche questo io devo preparare i miei figli. Io ho detto a Luigi, Luigi ama Bolsa di Valore, ama tante cose. Io ho detto figlio, ma la università tu devi concludere. Tu, devi, tu puoi fare qualsiasi cosa che dà molto soldi. Va benissimo i soldi. Tu, non dimentica di me anche con questi soldi, va benissimo. <ride> Però la cosa che tu devi fare in primo posto è la tua vita con Dio. La tua vita con Dio è il primo posto. In secondo posto tu devi fare una università. E va benissimo che se tu non userai la università, perché quella è una conoscenza che nessuno ruba da te. E quello che io posso, io farò qualsiasi sacrificio per la salute vostra e per l'educazione vostra. Allora questo è un principio. Facciamo figli per l'eternità. Facciamo figlio per l'eternità, perché dopo che i nostri figli chiudono gli occhi, quello che importa è l'educazione spirituale. Questa è eterna, questa è eterna. Io vorrei che quando io chiuderei il mio occhio, quando io chiuderò i miei occhi, io so che i miei figli che rimangono qui, staranno con il Signore anche loro, e se chiudono anche loro i occhi, andranno per stare insieme a me per tutta l'eternità, amè, gloria a Dio. Allora, l'amore senza principio è permissivo, un amore senza principio di Dio è solo fatto di permissività, allora ci sono tante persone che confondono molto amore con permissività e questo sta distruggendo questa generazione. Ci sono tanti genitori nella modernità che giustificano che non riescono ad imporre limiti e disciplina ai suoi figli perché gli amano tantissimo perché amo il mio figlio non riesco a farle piangere non userò la verga per la disciplina perché lo amo tanto allora pensano che questi genitori che stanno facendo il bene però stanno facendo il male perché chi ama fa piangere Ci sono tanti genitori nella modernità che giustificano che non eh, non disciplinano il loro figlio perché lo amano tanto. Pensano che i genitori non devono essere i soggetti di autorità che fermano i figli per non frustrarli. Allora per non frustrarli non posso fermarli, non posso dire no, devo sempre dire sì, perché altrimenti loro si frustreranno ma deve essere un amico che soddisfaccia tutti i suoi desideri, altrimenti condizioneranno il loro figlio a una posizione di traumatizzati, limitati. Se io, non, se io, io devo essere amico dei miei figli, attenzione, noi possiamo anche essere amici, amici di figli, ma il mio compito principale non è essere amico di mio figlio. Il mio compito è essere papà, essere un padre. A volte il padre e i figli dicono che non è amico, ma è amico nel finale, perché nel finale i nostri figli diranno chi è o chi non è amico suo. E sempre i genitori che disciplinano, i genitori che, che, che impongono limiti, sono quelli che sono amici. Sono quelli che sono amici. pensano che il vero amore non impone limiti, neanche dolore. Ho oh, oh, sbagliato, è sbagliato. Attenzione, l'eccesso d'amore senza limiti e disciplina è squilibrio. Eccesso d'amore senza disciplina è squilibrio. Purtroppo porterà molto dolore, sia emozionale che spirituale, ai genitori e ai propri figli. Un amore eh, 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 che soltanto dice sì, approvazione, approvazione, porterà tanti dolori al proprio genitore e ai figli. Tu sai che quei figli che sono creati con tanto amore... Tanto amore, tanta cura, tanta cura, tanti beni materiali, nel finale loro non, impano, non imparano i valori. Sono capaci anche di uccidere i suoi genitori per rimanere con l'eranza più presto, per fare eredità. Sono capaci di uccidere i suoi genitori per rimanere con la l'eredità più presto. Questo veramente è triste. Provérbio 27, sei, così. Que ama, ferisce. Que ama, ferisce. Marimane fedele. Que odia da abundância de bate chi odia dà abbondanza di baci io ti amo ti amo ah, po- posso fare questo? Co- sì, sì, fai prendi soldi fai fai la Bibbia dice chi ama ferisce perché dice no perché mette limiti allora entriamo nella educazione è fatta di limiti e conseguenze L'educazione è fatta di limiti e conseguenze. Possiamo leggere Genesi 2, 16, 17. Genesi 2, 16, 17. Come il pastore Roldo c'è una voce così di locutore, molto forte e potente, può alzare, pastore, e leggere per noi qui nella, nella tela? È un po' piccola, penso che di lontano non possono vedere. Possiamo eh, al, eh, ingrandire il, la misura? È difficile cambiare adesso? È molto piccola. Ok, se tu riesci a leggere il personaggio lei. Dio, il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino. Bravo. Ok, facciamo attenzione per una cosa, ordinò all'uomo, Dio il Signore ordinò all'uomo, vediamo cosa lui ha ordinato, mangia pure, questa è una direzione, non è per gradire l'uomo, è una, è una direzione, mangia pure da ogni albero del giardino, ma limiti, dall'albero della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiate. Limiti. Lui ha dato chiaro i limiti. Allora, genitore, tu stai dando limiti, chiaro? Allora dici così, perché nel giorno, allora viene la conseguenza, lui ha dato i limiti. Perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai chi padre è questo l'esempio di padre è capace di ucciderli <ride> lui ha detto perché nel giorno che tu mangerai in disobbedienza tu morirai allora dall'inizio Dio ha creato l'educazione lui ha fatto l'uomo lui ha fatto l'educazione ma lui ha dato dall'inizio come educare lui ha detto che noi, sareb- sareb- noi saremo fruttiferi, che noi abbiamo a- a- dobbiamo avere tanti, tanti figli. Però lui ha detto, vi insegno il segreto dell'educazione. Il segreto dell'educazione che voi dovete educare, non sarò io Dio che devo educare, voi dovrete educare i vostri figli. Il segreto è uno, che si chiama limiti e conseguenze anche in psicologia sapete che anche in psicologia noi studiamo questo limite e conseguenze solo che in psicologia che loro non lo so se sapevano o no però è un principio della bibbia in psicologia noi diciamo rinforzo positivo e rinforzo negativo. Si usa questo con animali. Quando una delle discipline del, dentro della università ho fatto questa disciplina con, con top. Ho messo top nella mano, ho fatto un top iberiaco quando io voleva, quando non voleva, io eh, smettevo di il suo comportamento, ho lavorato tutto. Io avevo un top soltanto mio e io ho generato in lui un comportamento che io volevo un ramiste, un papi ramiste, quello bianco. È stato molto difficile prendere lui in, in mano nell'inizio. Ho fatto prima una psicologia, una terapia con me, ma dopo sono riuscito e ho lavorato con questo, con questo animale. Ma in psicologia noi abbiamo questo. Vi dico una cosa. Di solito i nostri figli piccoli non sanno quello che è migliore per loro. Loro non, sanno incapa- loro non hanno capacità di sapere quello che è meglio per loro. Siamo noi che siamo i limiti dei nostri figli. Siamo noi che sappiamo cosa è meglio per loro. Ma ci sono educatori, ci sono padri che sono guidati dai figli. Che figli che dicono, io voglio questo, voglio, voglio. E ho visto tanta scena in supermercato di figli si buttando in pavimento. Ah, è perché questo genitore è è un sciolto. È un sciolto. Un figlio che si butta in in, 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 pavimento. Mai un figlio mio mi ha fatto questa cosa. Hanno provato, hanno provato ma io ho preso l'oro una, due, tre, quante volte è stato necessario ho preso l'oro l'oro hanno, non è perché sono due insegnato che loro non potevano fare questo tipo di scena devono obbedire dobbiamo fare i nostri figli obbedire devono piangere mentre prendono il nuovo comportamento, perché questo qua è un nuovo comportamento. Rinforzo positivo è dato come premio al soggetto che fa una cosa buona, positiva. Rinforzo negativo è dato all'individuo che commette un stolto, una azione negativa. La stessa cosa funziona per i nostri figli. Quando loro fala uma coisa boa, bona, bello, bravo, Luigi, bravo, não pode salir da escala. Não, não pode. Agora, se Lui arriva na escala, guarda a escala e não sai, porque guarda nós, bravo, obdige, bravo, amore, Lui ha visto a escala, bravo. Mas se Lui sai da escala, que eu disse, não pode. Abbiamo anche una storia molto classica con Luigi. Avevamo una casa con due pavimenti, una casa grande con tante prese. E ho percepito che Luigi voleva mettere i due diti molto fini, che lui era abbasso del peso e della misura, della statura. Ho detto Luigi non può mettere i diti nella presa le dita, ho preso lui qui questa presa non può mettere il dito, va bene? andato nell'altra questa presa non può, andato in tutte sono salito con lui nel secondo pavimento nella nostra camera da letto che c'era anche tante perché era grande e nell'altra e una volta lui già messo io, ma con la verga, la verga di legno, lui mi ha guardato e ha messo nuovamente, non può, lui ha fatto sette volte, il suo sedere già stava diventando come un pomodoro sette volte io ho la disciplina, ma non è è per piangere, se non piange la disciplina non vale nulla. Se tu vai nel bagno ne, 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 ne. Ah, ma i bambini di... <ride> è questo che la disciplina. Mm, per favore, può fare di più. Va benissimo. Disciplina deve fare dolore, se no il bambino diventa senza vergogna. <ride> un po' esagerato, ma è perché il linguaggio del bambino non è il dialogo ancora, arriverà il punto del dialogo, ma il linguaggio del bambino è dialogo, però arriveremo anche in questa parte, arriveremo anche in questo. Comunque io ho vinto, perché se io non vincesse, vincesse? Sì. Se io non vincerselo, avessi vinto, io avrei eh, rovinato il carattere di mio figlio. E ogni volta lui dovrebbe cercare di vincermi. I genitori devono vincere i nostri figli con amore. Con amore. Ma noi dobbiamo veramente portare molto serio questa questione di imporre limiti e conseguenze. Perché Vi dico una cosa, se di questa volta possiamo usare, no, per non usare figli degli altri, uso adesso anche Isabella. Se Isabella viene, papà, posso fare quella cosa? Io dico no. Ah, papà, lascia, si, va bene, fa. Allora tu sai che arriverà un tempo e altre volte io dico no! Arriverà un tempo che Isabella sarà una persona che non capisce qual è il limite. Perché a volte può e a volte non può. Allora sto rovinando l'educazione. Sì deve essere sì e no deve essere no. Uno dei grandi eh, una delle, delle gran, grandi ferramenta dell'educazione è il no l'educazione è fatta tanto di no e noi dobbiamo usare il no, più di no che di sì infatti il carattere è fatto di no la maggioranza eh, dei nostri figli sempre vogliono quello che non è buono per loro e noi siamo quelli che dobbiamo mettere limite di no, non è buono per te. Io so quello che è meglio per i miei figli, io devo mettere i limiti e devo dire no, perché non è buono per te. E spiegare, e spiegare, però essere firmi. Sì è sì e non è non. Non possiamo... Una ora è sì, quello che un altro giorno è no, oggi è sì, quello che un altro giorno era sì, oggi è no. Ma a volte il padre dice no. E lui viene con la mamma perché la mamma, la, a casa nostra è il contrario, va bene? Zuleide so, dice sempre più firme di no. E lui è già un po' più, più di sì. Allora a volte lei diceva no. Io non sapevo, dicevo sì. Allora... Dobbiamo, abbiamo deciso ovviamente, e ogni volta dobbiamo, perché i bambini usano psicologia. Loro sanno come, loro già hanno andato lì con Zuleide, Isabella è andata con Zuleide e non è andato con me. Allora io in un momento veloce to, sto pensando che Zuleide ha detto di sì, ai vieni con me e io dico di sì. Zuleide dice a moto hai detto sì ma amore, io ho detto di no, perché tu hai detto di sì senza parlare con me? Lei non poteva andare a casa di pastore Aroldo oggi per dormire. <risos> no, amore, tu hai sbagliato, non dice, non dice di sì senza prima parlare con me. Va bene, amore, hai ragione, ieri lei voleva dormire in casa di Valte, e è venuto con me, io ho detto, ma perché Zuleide è più quella che, che è responsabile per l'educazione formale e scolastica di Isabella. E lei viene con me, io per andare ieri a casa di Valte, io ho detto, perché abbiamo deciso, amore, ogni volta che Isabella ti chiede qualcosa, Zuleide ha detto a me, tu fai attenzione e parla con me, perché io sono quella che, che sono responsabile per l'educazione scolastica. A volte io so che lei non può andare a dormire nella casa di nessuno perché lei ha lavoro scolastico ancora per finire. E altro giorno è successo con il pastore Aroldo, e ho chiesto perdono a lei, al pastore Aroldo, a tutto Stavo anche io un po' triste perché lei c'era tanta cosa per fare, ma io già avevo dato la mia parola e lei si ha tutta ha fatto un parcheggio in quella cosa che io ho detto a lei, che va benissimo. Abbiamo deciso tra di noi, non dirimà un sì di dormire a casa di nessuno senza prima parlare un con gli altri, ma così deve essere per tutto. Ieri lei voleva dormire in casa di Valte. Io ho detto, aspetta, aspetta, perché dobbiamo parlare con la tua mamma. Tu sai che io non so di questa cosa de, 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 di lavoro scolastico, vediamo. Sì, lei ha detto di sì. Ok, ma la copia deve, la copia deve abbinarsi in quello che sono principi per i figli. Perché altrimenti andare d'accordo la coppia deve andare d'accordo in quello che, che loro decideranno perché altrimenti il padre dice una cosa e la mamma dice un'altra cosa e questo fa una confusione di valori una confusione di valori nel cuore dei figli allora altro, educazione, amore dammi il, questo l'educazione in forma di imbuto o cono ho portato di casa allora, impariamo un po' dell'educazione in forma di, di imbuto. Questo qua ho imparato nella Università della Famiglia, che ho fatto un corso lì a São Paolo, e mi ha, mi, ha, mi, ha una, mi ha aperto nella mente una... Un, diciamo una... una una capacità di vedere la situazione come di fatto è. Allora, com'è l'educazione in forma di di imbuto? L'imbuto con la bocca giù. L'educazione nella forma di imbuto con la bocca giù è l'educazione sbagliata. L'educazione in forma di imbuto giù, bocca giù, È giusto dire la bocca giù, con la bocca giù? Sì? E al contrario la bocca su? Eh? Più o meno? Ok, va bene. Ah sì? Ok, va bene. Ma non è sbagliato dire su e giù? Ok. Allora, questa forma di educazione è la sbagliata. Ma Purtroppo é a pior usada dentro das famílias. Ou seja, quando o filho é piccolo, tudo pode fazer. Porque poverini não capiscono as coisas, nel no futuro imparerão. Então, eles podem fazer tudo. Então, eles espalham quando são piccolissimi e dicono anche parolacas. Mas que parou lá, parou lá. <risos> tutto, tutto è libero tutto va bene, va bene perché allora iniziano a crescere a iniziano a provare di espritare quando lui ha 12 anni no, ma adesso no, ma io non facevo oh, sì, facevi ma era prima, quando era piccolissimo non capisco quello che è sbagliato non è sbagliato allora c'è due sbagli però lui già messo questa libertà nella sua personalità, lui è ha abituato a dire buongiorno, a a nei Oh, dire perché È bambini. Quando c'è già sono diventati storti, sono diventati già con una personalità così. E noi vogliamo mettere i limiti dopo, nella età adulta, è al contrario, l'educazione è questa. Quando loro sono bambini, no, non può. No, no, non può. No, non può toccare, non può salire nel palco, no, non può. E si fa disciplina, fa due volte disciplina nuovamente, fa tre disciplina, fa cinque disciplina. Tu non puoi stancarti di disciplinare i tuoi figli, è stancante disciplinare i figli. Ma si fa otto volte un sbaglio disciplina, perché se lui ti vince diventerà con la personalità storta diventerà furbo nell'età adulta. Allora qui è molto stretto, non può fare questo. Il pastore Rebecca eh, stava in una casa negli Stati Uniti e un bambino, e la, la donna è molto amica sua, ha detto «Pastora Rebecca, tu sei un esempio in questa area di educazione, lei predica tanto in questa area di educazione dei figli». Mi insegna a educare mio figlio, perché io non riesco più. Io penso che non, non, non riesco, io sono proprio... Lui è una persona molto difficile, mio figlio, molto difficile. Non riesco più a, 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 a farlo obbedire. Esempio, lei ha detto, Esempio. Nell'entrata delle case negli Stati Uniti, tante volte mettono scarpe vicino all'entrata, alla mettono le scarpe. Lui va di là tutti i giorni, prende tutte le scarpe e butta dappertutto. Ma tu, eh, Pastor Rebecca, ma tu già hai disciplinato per questo? Sì, sì, già, sì, già gridato, già sgridato, già tutto. Lei ha detto, eh, questo è il problema. Ma tu, tu già sei ripetito, ripetuto tante volte per lui fare questo? Sì, allora lei, a pastora Rebecca ha detto: allora prendi tuo figlio, va di là e dice, non lo so, il suo nome, non lo so, mettiamo un nome, eh, Giorgio, Giorgio non può togliere le scarpe di qua, hai capito? Scarpe, non, tu non puoi toglierlo. Va benissimo. Lei ha fatto, il pastore Rebecca, allora porta lui di qua e lascia lui. Vediamo cosa lui farà. Ai loro sono diventati nascosti, sono nascosti e lui è andato di là. E lei è apparso. no! ti ho detto che non può, non, non può. Ai, novamente, lui, novamente, è andato di là. E lei ha preso, ha detto, adesso, mamma, deve disciplinarti, perché tu hai sbagliato quando ti ho detto di non farlo. Allora lei ha fatto questo, lei ha fatto questo, e lui Eh, nell'altro giorno lei ha detto a pastore Rebecca pastore Rebecca quello che tu mi hai insegnato di fare la disciplina e con tanto amore impondo limiti impondo limiti e conseguenza, io ho fatto questo è stato un successo lui non mi lasciava dormire tutta la notte veniva a dormire con me ma in quella notte di quella notte in poi io ho messo lui nel suo, nel suo letto e ho detto, tu devi dormire, se tu non dormi qui ti disciplino. Lei ha detto, è stata la prima notte che lui ha dormito tutta la notte nella sua vero, eh, nel suo vero letto. Allora, cosa facciamo l'educazione? L'educazione può, deve imporre limiti. No, no, non può, non può. Limiti con bambini è molto stretto perché loro non sanno i principi sociali, non sanno i principi morali, non sanno i principi della Bibbia. Allora i, 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 la, la misura di supporto è molto stretta quando piccolissimo. Nella misura che le, loro crescono e prendono su di sé la responsabilità, inizia a liberare. Inizia a liberare. Nell'età adulta loro hanno totale libertà, ma hanno la responsabilità. Noi liberiamo nella misura, la libertà, noi liberiamo nella misura della responsabilità. Così che si fa. Questa è l'educazione cristiana e questo ha rivoluzionato per noi questa era forma di educazione di imbuto allora noi impariamo anche e finiremo con questo che l'educazione ela deve essere immediata attenzione genitori l'educazione deve essere immediata completa e con buona attitudine allora qual è la differenza Le spiegherò ognuna la immediata la risposta che i figli devono dare ai suoi genitori riguardo quello che li chiediamo deve essere immediata senza procrastinare rimandare per dopo non dopo io faccio non va bene ma sto finendo una cosa dopo dopo faccio dopo faccio L'ubbidienza ritardata è disobbedienza. Attenzione, l'ubbidienza ritardata è disobbedienza. Questo è il compito dei genitori, insegnare e disciplinare i figli con tanto amore fino a che loro imparino a obbedire. Fino a che loro imparino a obbedire. Dobbiamo fare attenzione perché ci sono occasioni che i nostri figli stanno facendo qualcosa importante e noi non sappiamo che lui sta eh, sta facendo una cosa importante. Allora gli chiediamo una cosa di immediato e lui veramente sta facendo un lavoro scolastico. Allora dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione perché non è che lui non vuole obbedire, soltanto che lui sta facendo una cosa. Allora, cosa che noi genitori dobbiamo avere? Buonsenso. Noi genitori dobbiamo usare di buonsenso. perché tante volte i nostri figli eh, non no, obbediscono, non possono obbedire in quel momento e noi dobbiamo eh, fare attenzione. Perché? Allora, il compito del figlio il compito del figlio è con pazienza dire, ma papà è perché io sto finendo un lavoro scolastico. Io posso fare questo che tu stai mi dicendo da fare dopo. Allora i figli devono dire, io posso, tutto bene. Tu permette che io possa fare quello dopo, ma tutto questo è insegnato. Sembra una cosa ovvia? No, 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 è ovvio. Niente è ovvio, tutto deve essere insegnato, tutto deve essere insegnato. Se noi vogliamo figli veramente che seguono la parola di Dio, da tanto lavoro e dobbiamo insegnare dobbiamo essere coerenti Efesini 6 dice così e voi padri Efesini 6 4 dice così e voi padri non irritate i vostri figli ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore allora è un compito nostro nell'educazione è non irritare i nostri figli è un comandamento biblico non possiamo irritare i nostri figli a volte noi possiamo usare di abuso di potere perché noi siamo pari no 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 no, no, non importa se questo è importante per te adesso io ho molta necessità di te vieni adesso un giorno di questo io ho fatto una cosa più o meno uguale volendo che Luigi mi aiutasse, mi aiutasse. E lui non ha potuto perché stava facendo una cosa molto, molto importante, ma io sono diventato un po' arrabbiato e dopo lui mi ha spiegato, ma papà, io stavo facendo una cosa in quel momento che non potevo, non potevo fare altro. altro. Io stavo in lezione della scuola, stavo proprio nella lezione per il computer, Zoom, nella lezione. Io ho detto, sì figlio, ti perdono, ma perché tu non mi hai spiegato? Tu dovresti avere, avresti dovuto spiegarmi, perché così non, non, io non avrei, non, non avrei stato, io non avrei stato così arrabbiato. Pensate che non mi arrabbio? Mi vedete come santo, il pastore santo davanti della chiesa? Aí io sono... Veramente, io ho de detto, figlio, perdona anche a me, ma mi spiega di una prossima volta che io vorrei tanto il tuo aiuto, che tu non puoi aiutarmi, dimmi, dimmi. Non, papà, non posso, perché io sono in lezione. Allora il mio buonsenso, sapendo che mio figlio è in lezione, non posso abusare di autorità. Amen? Allora l'obbedienza deve essere immediata, o dobbiamo in- insegnare allora se un giorno lo fa immediatamente e l'altro giorno no allora diventa una persona senza valore per obbedienza l'obbedienza deve essere immediata seconda cosa l'obbedienza deve essere completa cosa significa un'obbedienza completa? obbedienza completa è soltanto quando l'obbedienza è praticata totalmente L'obbedienza per essere completa deve essere totale, non soltanto la metà. Facendo finta di obbedire, ci sono delle persone che fanno finta di obbedire, e spesso il diavolo cerca di ingannare le persone, dicendogli che hanno già obbedito, quando hanno obbedito soltanto parzialmente, hanno obbedito soltanto un poco, il diavolo ha detto, no, ma va bene, tu, tu hai già obbedito per essere obbedienza deve essere totale deve essere non parziale, totale e per ultimo l'obbedienza deve essere con buona attitudine, tu sai ci sono delle persone che obbediscono per fuori ma non obbediscono dentro certe volte un professore ha detto Giovanni, siediti, perché tutti erano seduti, e Giovanni, arrabbiato, è rimasto a piedi, in piedi. Il professore ha detto, Giovanni, sediti. Giovanni, caro, per favore, siediti. Giovanni. Siediti perché se no chiamo adesso i tuoi genitori e tu rimarrai un mese senza venire alla scuola. Velocemente lui si è seduto. Lui ha detto, va bene, io sono seduto, ma per dentro io sono in piedi. Avete capito? No, Rosa? A volte noi obbediamo le nostre autorità, a nostro genitore, a un capolavoro, soltanto per fuori, facendo finta di obbedire, ma qui dentro noi non obbediamo. Ma dove abbiamo imparato questo? Nella casa, nella famiglia, perché non è stato educato obbedire immediatamente, completamente e con buona motivazione la Ah ah ah, ah. La parola del Signore dice che importa l'uomo vincere ah 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 tutto, tutto e perdere la sua anima il nostro leader pastore Melvin Uber, che è padre di pastore Ebi pastore Rebecca, pastore Luca lui diceva che importa prendeva questo versetto e diceva chi importa l'uomo vincere tutto l'universo per Gesù e essere un successo e perdere la sua famiglia Che importa il successo se io, come pastore, non riesco a educare la mia famiglia? Il compito numero uno di un genitore è vincere i suoi figli per Dio, con buona educazione. Signore Gesù, aiutaci, Signore.